0: Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille et en direct ce soir pour la première fois. Voilà, d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau. Sa mère. Intéressant. Bon, et puis après, il a fait une série beaucoup plus. Son premier amour. Et évidemment, son autoportrait. Riche pas, quoi. Euh, nous sommes euh, en direct. Nous sommes, je pense, la seule émission en direct de la Nuit Blanche à Paris euh, pour une partie de la soirée, voire de la nuit, tant que le ciel est clair, car on nous a annoncé de la pluie pour cette nuit. Donc bonjour et bienvenue aux zéro auditeurs qui nous écoutent pour le moment. <rires> Et pour cette nuit blanche, je ne suis pas seul. Je suis avec trois amis, néanmoins journalistes, chroniqueurs, consultants, avec qui on va aller voir un petit peu tout ce qui se fait pour cette euh, nuit blanche. Bonjour Rachel.
1: Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors, euh, pour, pour le dire
0: clairement Rachel, euh, tu, tu as l'intention de nous faire vivre cette nuit blanche euh, à peu près comme une soirée électorale.
1: Absolument, d'ailleurs les premiers chiffres vont bientôt nous parvenir, non, évidemment, mais disons que j'ai... J'ai la prétention d'avoir un petit peu l'habitude de la radio et du coup du coup, d'avoir essayé d'avoir un ton de radio. Mais mais pour le reste, je n'ai aucune compétence pour avoir un avis légitime sur ce qu'on va voir ce soir. Donc ce sera vraiment un avis de candide, je le préviens d'avance.
0: C'est précisément pour ça euh, que je te tends le micro ainsi qu'à Romain. Bonsoir Bonsoir Julien Alors. Euh, euh, une Question que j'ai pas encore posée à Rachel, mais je reviendrai vers elle dans, dans un instant. C'est quoi, toi, ton rapport avec l'art contemporain et avec un événement comme
2: celui-là, la Nuit Blanche euh, C'est un peu, un peu, un peu compliqué dans ma tête puisque moi, je viens, je viens de province. On n'a pas forcément de, de grands événements contemporains par là, et je ne suis absolument pas spécialiste dans cette catégorie, euh, et ni en radio d'ailleurs. Donc, on va s'amuser quand même.
0: Ça va, ça va être une excellente soirée. Euh, bonsoir à Rachel qui écoute son propre podcast euh, en direct Et puis nous sommes enfin avec Julien qui n'est donc pas pas moi-même, hein, un autre Julien L'inter-ego de Julien, le deuxième Julien plus précisément Même question, ton, ton rapport à, à, à l'art contemporain alors euh, écoute, euh, je, euh, il m'arrive de voir des expositions au palais de Tokyo, j'ai un rapport un peu à l'art contemporain.
1: Par contre, j'ai toujours eu un petit problème avec la nuit blanche, je, je me sens un peu comme avec euh, la fête de la musique. J'ai l'impression que c'est un, toujours un peu dispersé... Euh, les gens se demandent un peu vers quoi s'orienter, ils sont un peu perdus j'ai je... l'impression que la, la nuit blanche c'est un peu la fête, la fête de la musique de l'art contemporain en quelque sorte
0: et je pense qu'il y, y a de ça effectivement alors euh, on va faire un petit point sur ce qui va se passer pendant cette soirée. Donc il y a quatre constellations. Cette année ça s'appelle comme ça. Là on est au début ou à la fin puisqu'il n'y a pas de sens de circulation de la première des constellations. Entre les Invalides et le pont Alexandre III. Donc il y a une sorte de... Oui, alors voilà, merci pour la précision. On va jusqu'au petit palais. Et le long d'un chemin balisé par des... Comment on peut définir
1: ça une espèce de, de ring de boxe en longueur, puisque sur tout au long de l'avenue du Maréchal gallieni euh, au moins jusqu'au pont Alexandre III, mais pour l'instant on n'a pas dépassé ce niveau-là. Vous avez des, des bandes de, de tissus doré et argenté de l'autre côté qui nous mènent sur bah, près d'un kilomètre euh, d'œuvres, pas d'œuvres en tout cas de, 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 de comment on appelle ça, de mise en place d'art contemporain.
0: D'installation. Voilà. Okay. Derrière nous, il y a donc euh, beaucoup de monde qui fait la queue pour rentrer euh, dans les Invalides. Je ne sais absolument pas ce qui se passe euh, dans bon, les Invalides.
2: le tombeau de l'Empereur, mais euh, ça n'engage que moi. Ou, ou de Charles Aznavour. <rire> ou de Charles Aznavour, effectivement. Je crois qu'il a été enlevé depuis. Euh, donc voilà, beaucoup de monde derrière nous euh, pour
0: rentrer dans les Invalides. Pas mal de monde aussi devant, des bruits bizarres qu'on entend depuis tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer... <rire> ce ne
1: sont pas les acouphènes de Romain. Ce ne sont pas les acouphènes de Romain, non
0: non, non, c'est bien quelque chose qu'on entend tous. On va se lancer dans ce premier parcours. On fera le point à la fin du premier parcours. Et puis, ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va se balader dans les euh, quatre, dans les trois autres parcours. Euh, et à chaque fois, on fera un petit point d'étape. Avec, on est toujours à zéro auditeur, mais il y aura un replay, euh, un petit point d'étape avec, euh, eh bien peut-être ces trois personnes, peut-être d'autres qui vont nous rejoindre. Si vous entendez euh, ce, ce, ce direct qui est donc très peu probable et que vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas, venez euh, venez nous rejoindre, on parlera tous ensemble d'art contemporain et, euh, et, et voilà on va, on, on va s'amuser, on va rigoler et on se retrouve donc dans euh, un petit moment, une fois qu'on aura fait le tour de cette première constellation de la nuit blanche euh, pour... Euh, pour, pour cette bulle d'art extrêmement spéciale. A tout de suite Comme promis, on se retrouve donc pour débriefer la première constellation, qui était la constellation des Invalides. Donc les constellations, c'est les zones de la Nuit Blanche. Elles sont au nombre de 4, on en a fait une. Et euh, je suis toujours avec Rachel et Romain. Julien nous a laissé en cours de route. Bien trop tôt. A quitté, on pense à lui. Euh, alors, je voudrais qu'on revienne ensemble sur trois euh, ou quatre choses qu'on a vues euh, dans cette première constellation. Et avant ça, euh, Romain, quel est ton avis global <rire> sur ce que nous avons vu sur ce euh, méga, sur ce gigakilomètre Je crois que c'est le nom de, de cette longue ligne droite qui va de, des Invalides au petit palais.
2: Effectivement, qu'est-ce qu'elle était longue cette ligne droite Qu'est-ce que j'ai vu, qu que vu bon, Après, je ne suis pas spécialiste, je l'ai dit tout à l'heure. Mais J'ai vu du, 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 un match de football avec des gamins, alors c'était sympathique. Chaque fois qu'ils tapaient dans le ballon, ça faisait du bruit. Bon, Sympathique, deux secondes. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Après des cours de Zumba sur de la mu mauvaise musique des années 90 Bon, ça, on en a partout en province, ça ne m'a pas changé. Euh, un planétarium, alors ça, j'ai trouvé ça esqui, un planétarium où on nous dit « Allez-y, partagez la vidéo du planétarium sur les, les Facebook stories ». Ça va, ça va devenir une œuvre d'art, donc déjà Facebook, œuvre d'art, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc pour, voilà, première partie, c'est un peu de l'esbrouf, de la sous-culture qu'on donne comme ça au bon peuple.
1: Voilà. pas terminé. <rire> Après, on a
2: vu, c'est là où je vais un petit peu mettre un bémol dans mon discours, léger, rassurez-vous. Il euh, y a des zones qui sont vraiment autour de la programmation, où il faut faire la queue. Et là, à mon avis, c'est là où les choses sont les plus intéressantes, c'est ce qu'on a vu... Sous le pont Alexandre III, je ne me trompe pas, avec l'œuvre Sun, qui était plutôt sensorielle, sonore, je ne sais pas quoi. Solaire. Solaire, c'était plutôt intéressant. Je vous en prie, c'est Georges Clémenceau. Et voilà, donc ça, ça sauve un petit peu la mise. Donc je pense que, globalement, n'allez pas voir les animations qui sont de mauvaise facture autour. Je vous parle pas du, du match roller. Euh, on, on va en parler. Fait, de roller derby, ça, je laisse ça à des spécialistes. Mais euh, courer, à mon avis, davantage dans les dans les zones de, de, de programmation euh, officielle.
0: Bon, C'est un bon petit premier résumé de, de cette constellation. Euh, on va demander à notre experte de, de cette soirée spéciale Rachel un premier point sur la fréquentation et sur l'ambiance oh, de, de bien cette, bien cette bien nuit bien blanche.
1: spéciale Rachel. Enfin,
0: de cette soirée spéciale virgule Rachel. Euh, où est-ce qu'on en est de, de la fréquentation, de l'ambiance de, de, de ce début de Nuit Blanche
1: bah, Je vais rejoindre en partie seulement Romain, c'est-à-dire effectivement le, le début à partir des Invalides et un, je trouve un peu décevant, alors je, je rappelle hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi la première partie ma légitimité pour parler d'art elle est zéro, hein, non, mais je suis là en tant que candide bien, il y en avait pas <rire> Alors sur effectivement cette petite partie de foot où il y avait donc des gosses qui portaient euh, soit des chaussettes jaunes soit rouges effectivement c'était une sorte de son et lumière de football je trouvais que l'idée avait l'air assez intéressante c'est-à-dire que quand euh, c'était les rouges qui avaient la balle et ben c'était euh, <rire> c'était lumière rouge quand c'était les jaunes c'était lumière jaune et puis donc tu avais ce bruit avec le ballon je trouvais que c'était intéressant voilà néanmoins, parce... alors néanmoins oui. néanmoins, néanmoins, euh, néanmoins le truc marchait pas bien enfin, on avait l'impression que c'était un peu du coup ça rendait le truc vraiment très fade
0: pour, pour résumer un peu ce dont il s'agit dans cette dans cette proposition euh, On a effectivement un match de foot avec des, des enfants En tout cas c'était des enfants quand nous on l'a vu euh, Équipe jaune contre équipe rouge Le ballon était sonorisé Et donc chaque coup de pied dans le ballon euh, Donnait lieu à une note de musique, un, un petit rythme euh, Et Ce qui était assez amusant, moi ce qui m'a bien plu C'est que sur les chasubles euh, des joueurs à la place de leurs noms, il y avait des noms de musiciens Et de compositeurs célèbres euh, donc euh, c'est euh, Enrico Macias, Kulchen, euh, Dimitri Benjamin Shostakovich, Benjamin Biolet. Euh, donc ça c'était la, la partie plutôt rigolo, rigolote Effectivement ça manquait un petit peu de rythme Mais je pense que c'est aussi parce qu'on était en début de soirée Que c'était des tout petits euh, Et s'il y a des matchs avec des grands Ça peut donner quelque chose d'un peu plus intéressant dans, dans la suite de la soirée
1: Alors à noter aussi que ce n'était pas la seule animation football Je dirais Est-ce qu'en face de, de l'autre côté de l'esplanade des Invalides Il y avait aussi un, du football Avec des, des sortes de mannequins De, 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 de vrais footballeurs connus euh, mais là c'est vrai qu'on y a accordé moins d'importance on n'y a pas été euh,
0: Par ailleurs, donc une deuxième œuvre qu'on a vue dont tu as parlé Romain C'est Sun, qui est l'installation souterraine euh, de l'artiste Felicity Dastien-Dorve Et ça je l'ai retenue jusqu'à maintenant pour, euh, pour pouvoir le dire sans me tromper euh, Qui est donc une sorte de déambulation sous l'esplanade des Invalides euh, Avec un soleil qui se déplace en même temps que nous c'est assez, c'est euh, un côté assez, euh, assez lévitatif. Euh, ce soleil est éclairé du fond euh, de la promenade par une grande lumière et on se trouve en fait dans dans un un environnement très sonore également, il y a de la musique, euh, et un, un petit peu perturbant parce qu'on n'a pas vraiment les, on n'a pas vraiment ses repères. Euh, qu'est-ce qu que tu en as pensé, toi, toi, Rachel?
1: Bon, alors, c'est sûr, je rejoins Romain là-dessus, ça prend une autre envergure, là, quand on est effectivement sous l'esplanade des invalides. En fait, ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est, pour le coup, un endroit où, où on va pas souvent, quoi. c'est en fait les anciennes emprises de la gare d'Orsay, hein, qui a été rénovée dans les années 70-80, bon, la création du RERC, il faut le savoir. Merci Laurent Dutch. <rire> oh ma bah mère n'a pas d'insulte dès, dès la deuxième épisode. <rire> non. Euh, donc voilà, il donc y, y a ce côté déjà un petit peu exotique d'être dans un endroit où on va pas tous les jours. Euh, et oui, oui, effectivement, là il y a quelque chose d'un petit peu plus intéressant euh, à, à voir évoluer et à se voir évoluer dedans euh, finalement.
0: Euh, alors on est, avant de, de, de parler de la principale attraction euh, de, de ce parcours, le roller derby euh, On est avec un invité absolument exceptionnel Alain <rire> Juppé, le maire de Bordeaux Qui est avec ouais. nous, monsieur <rire> Juppé, bonsoir
2: Oui, bonsoir
0: Alors, la nuit blanche à Paris, qu'est-ce que vous en pensez Et surtout, est-ce que ça va arriver un jour à Bordeaux ben Bien
2: évidemment, les Parisiens sont déjà arrivés à Bordeaux J'ai plus qu'à importer le projet
0: Merci, Alain JP. Euh, voilà,
1: l'éditorial de
2: Buldar est en train de, de vriller un petit peu. <rire> Finir aux deux ânes, hein, je vous avertis.
0: C'est du direct. Alors, je vais pervoir. Merci, Monsieur JP. Le, le, il faut arriver là-dessus, le roller derby, puisque euh, la promenade se poursuit par un, se, se termine par un terrain de roller derby. Donc, on sort un petit peu du domaine de l'art pour entrer dans le domaine du sport. Euh, et nous avons pu assister à la fin d'un match qui opposait deux équipes, les points noirs aux pertes blanches. Euh... C'est un programme déjà, je,
2: je trouve ça fabuleux.
0: Est-ce que Rachel, toi qui es la plus calée d'entre nous, euh, merci Alain Juppé euh, nous dit Anthony sur euh, ouais. euh, sur le live euh, Rachel, toi en qui es la temps plus, temps plus calée d'entre nous, quelles sont les règles du roller derby et alors, bon courage
1: Alors soyons honnêtes, j'avais jamais vu de match de roller derby avant, je savais évidemment ce que c'était mais du coup forcément on... c'est vrai que quand on arrive en plein milieu d'un match on connaît pas les règles euh, c'est vrai que ça ressemble un peu à un sketch quoi. il y a un côté il y a un côté camoudox, quoi. Hein. c'est vrai et donc les deux réacs qui parleront après moi euh, <rire> vous le diront encore mieux mais, c mais honnêtement moi je trouve qu'une fois qu'on a lu un peu les règles qu'on a essayé de comprendre effectivement t'as tout un tas de fautes que, euh, quand t'as regardé un match pendant un quart d'heure évidemment tu maîtrises pas mais euh, je trouve que quand tu t as, t as, t as pris le temps de jeter un oeil aux règles je trouve que c'est plutôt agréable
2: ok euh, Romain okay. Je crois que c'est clair. Euh... <rire> non, alors... Je... Il m'est si, arrivé, Il est arrivé de, de couvrir des matchs de quidditch. Et là, je crois qu'on atteint un degré supérieur. C'est un grand n'importe quoi. C'est très drôle. Hein je pensais à un moment que c'était une caméra cachée avec plein de figurants autour et qu'on me faisait une blague. Mais c'est vraiment... Enfin bon, voilà, on a vu, on a vu un quart d'heure de jeu. Mais j'imagine que c'est sans doute très bien. Hein
0: et alors moi, je, je me pose une question et une vraie question. Est-ce que le fait de mettre... Un sport comme ça Qui est déjà un peu atypique Dans une manifestation d'art contemporain Ne va pas le décrédibiliser Encore plus en tant que sport Et passer du côté de la performance où On va se dire finalement C'est du, du fake C'est un truc qui est plus pour la performance Que pour le sport
1: bon alors là Je me demande si je ne pas un poil loin Dans l'analyse Julien <rire> <rire> si on suranalyse pas un petit peu le truc, alors après, oui, j'essaie tu... de
0: redescendre dans, dans la bulle d'art.
1: Alors, oui, après, qu'on puisse se poser la question de la pertinence de la présence d'un de, de, mini-stade de, de, de roller derby euh, sur certains comme, comme installation, en fait, finalement. Oui, effectivement, à il y a une question. <rire> il y a une question, il y a effectivement à deux patins de roller, euh, à, une question à se poser. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas quelles sont les intentions des organisateurs de mettre ça entre le Grand Palais et, euh, et le Petit Palais.
0: Une minute trente de réponse pour dire tu ne sais pas quelle est la réponse.
1: Merci. J'ai hésité à faire de la politique. Je, je journaliste.
0: Voilà, entre euh, ces installations dont on... Ton... Du coup, c le, je
2: voulais juste rajouter et après, je me tais. <rire> Il y a quelqu'un je... qui vient de mettre deux cœurs quand tu as dit je me tais. <rire> Moi aussi, je t'aime. Mais... Le problème de ces manifestations, c'est que c'est un grand mélange, finalement. T'as de l'art, effectivement... non ça m'emmerde pas du tout. Mais on peut pas dire, du coup, que c'est de l'art contemporain à chaque bout de rue, quoi. Alors, effectivement, oui, il y a des démonstrations de, 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 de sport un peu anecdotiques. Voilà, ça me fait penser au forum des associations Antonin's, où chaque club fait un petit peu sa pub hein, pour essayer d'attirer les gens. Ils ont peut-être souscrit, euh, de, ils ont peut-être réussi à, à gratter 2-3 adhésions supplémentaires, mais tant mieux pour eux.
0: Alors il y a, y, a, y a toute une dimension associative quand même parce que ce dont on vous a pas parlé il y a quand même d'autres choses Il y a à mon avis un concert euh, très visuel qui va démarrer plus tard dans la nuit sur une grande scène euh, qu'on n'a pas vue Il euh, y a également les expos du petit palais, du grand palais qui sont un accès libre euh, avec énormément de monde Donc là encore une fois on n'y a pas été et sur le pont Alexandre III, il y a tout, y a tout a un tas de collectifs. On n'a globalement rien fait. On n'a pas rien fait, on a fait tout ce qu'on avait pu sur le temps qui nous était imparti, presque deux heures.
1: Alors, il euh, faut, faut quand même parler aussi, je, certes, ce n'était pas très impressionnant, mais le pont Alexandre III est aussi euh, piétonnisé pour, pour euh, comment ça s'appelait déjà, l'échange, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait. La zone des chansons. La zone des ouais, un truc comme ça. Euh, alors bon, en soi, l'installation est. est pas très intéressante, j'ai trouvé, mais euh, euh, c'est quand même magnifié par le lieu, quoi. Je, pour parler sérieusement. <rire> non, mais
2: je rejoins euh, tout à fait Rachel. Euh, a... C'est très beau d'avoir des endroits auxquels les piétons n'ont jamais accès. Et idem devant l'esplanade des Invalides, où c'est plutôt le, 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 le parcours des voitures. Donc, ça, c'est un coin positif. Mais on est sur des choses très classiques, finalement. On n'est plus dans le contemporain.
1: Alors, voilà. C'est-à-dire voilà, c'est une autre perspective de, de Paris. Quoi. Je veux dire, moi, j'aime beaucoup le Grand Palais, par exemple. Et je trouve que, et le, avec cette perspective, avec le pont Alexandre III, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Puis là, tu as quand même une lumière différente, des installations différentes. Bon Après, effectivement, quand on y est, bon, c'est un poil décevant. Mais euh, mais néanmoins voilà c'est il euh, y, y a quelque chose qui se passe là.
0: Je, je crois que c'est la volonté de ce premier parcours et à mon avis c'est aussi pour ça qu'il est extrêmement fréquenté de faire un pont entre la création contemporaine, euh, la culture populaire et le patrimoine. Donc là on était vraiment sur ce euh, sur ce triple sur ce triple aspect Il euh, y a également pas très loin Au théâtre du Rond-Point Si jamais vous entendez ça Et que vous avez envie de sortir euh, La nuit de la magie La magie nouvelle c'est assez intriguant je, je pense pas que nous on aura le temps d'y aller Mais sachez que ça existe euh, Voilà donc on a fait à peu près le tour De cette première constellation euh, Rachel on reste ensemble
1: Nous on continue, nous on continue. Moi je, je, je tiens le coup au moins jusqu'à la Villette
0: Romain, tu restes avec nous ou tu nous quittes
2: Je... Vous, vous avez cinq secondes pour réfléchir. <rire> je pars. Euh, non, non, je, je, je vous laisse à la, la, la seconde constellation et puis moi, je ferai l'étoile filante. Nous restons donc en duo pour enfin, aller...
0: Oui, voilà. Et puis, on va aller manger un petit bout et boire un verre oui. euh, histoire de se mettre un burger et une bière dans le ventre et d'être d'attaque pour la deuxième constellation. Je suis
1: plutôt sur une salade, moi, mais je sais
0: pas. Ça marche euh... Merci euh, d'avoir suivi cette deuxième partie. On se retrouve pour la troisième vous partie. Avez été oui, 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 il y a eu du monde. Hein. Ouais, ouais, on est à 56 spectateurs. Voilà, n'hésitez pas à tweeter, euh, laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous avez envie qu'on vous commente, euh, rejoignez-nous si vous êtes sur place, envoyez-nous
1: des tweets, dites-nous tout. Là, on va vers du coup la constellation de Saint-Louis.
0: Voilà, on sera dans, dans pas très longtemps sur l'île Saint-Louis pour la deuxième constellation. Euh, on se retrouve pour un deuxième débrief du coup dans un petit moment dès qu'on a vu un petit peu de quoi il s'agissait sur cette deuxième
1: constellation. À, à tout de suite. Euh, on n'est pas à l'abri de quelques problèmes techniques et donc nous revoici.
0: Exactement, voilà, la, la connexion a été coupée. Euh, J'ai donc pris un bon vieux plan papier pour vous donner le, le nom des installations dans lesquelles nous sommes. Euh, Rachel, est-ce que tu peux retweeter ce, ce, ce direct avec nos comptes Voilà, il y a toute une organisation de euh, social media. Euh, donc on était, voilà, place du marché de Sainte-Catherine devant l'installation de Anilam et Catherine Ursin. Euh, qui était, pour vous le résumer, euh, une installation, une performance de body painting en direct, euh, à la fois sur une toile et sur un corps, euh, inspirée de danse traditionnelles et d'une histoire de euh, démons qui poursuivent un personnage. Le tout filmé en direct, monté et diffusé sur un écran, avec un accompagnement euh, de percussions et de batterie. Voilà. Donc c'était assez particulier. Euh,
1: D'ailleurs la, la serveuse du restaurant où on a rapidement dîné euh, n'en pouvait déjà plus
0: Voilà c'est à dire qu'elle nous a dit que c'était comme ça depuis le début de la soirée et qu'elle n'en pouvait plus Et on peut la comprendre parce qu'avec un volume aussi élevé euh, on est dans la limite sur de euh, aussi, hein. ouais, Sur une très petite place aussi Sur une très petite place on est vraiment à la limite de, euh, on va pas dire du supportable mais, euh, ouais. mais pas loin euh, on a continué notre chemin sur des installations beaucoup beaucoup plus intéressantes. On est tombé dans une école primaire, euh, 9 Saint rue Neuf Saint-Pierre exactement, euh, sur une installation du collectif N2U. J'imagine qu'on dit N to u
1: qui s'appelait Mancy. Et là, là, c'est vrai qu'on a été beaucoup plus convaincu. En fait, il s'agit donc de si déjà on a eu de la chance c'est qu'on est tombé sur l'un des artistes du collectif qui a pu nous expliquer ce qui se passait et tout de suite quand même bah ça change un peu la donne hein, on va pas se mentir euh, et donc là il s'agit en fait de plus ou moins de lire dans le futur avec cette...
0: alors je t'arrête parce que devant nous est en train de passer un groupe de gens avec des... des... Des, des bornes euh, ornées de, de canettes et c'est ce moment où on se demande si c'est une installation de la nuit blanche ou si ce sont des gens complètement fous voilà euh, je, je te laisse reprendre
1: Voilà donc il s'agit de, de, de lire dans le futur alors pour vous décrire un peu ça on est dans une petite salle de classe on a face à nous une sorte de, une sorte de parapluie en fait euh, mais, mais qui est en fait de, de fait de, de plein de petits miroirs en fait et qui est en fait un, un écran finalement sur lequel est, est projeté euh, un, un, un film. Et en fait, le film, c'est un peu nous qui le faisons. C'est une oeuvre, une, une installation à, tout à fait interactive. C'est-à-dire que nous, en imposant les, nos mains alors, devant... en fait. Très concrètement, devant une caméra qui, qui capte les mouvements de nos mains, eh ben on va décider de ce qu'il y a sur l'écran. Et en fait, il y a euh, un jeu de plusieurs vidéos, de plusieurs bases de données de vidéos. Et suivant la distance à laquelle vous posez les mains, vos mains, eh ben vous avez différentes vidéos. Euh, et du coup, ben vous avez forcément quelque chose d'inédit, puisque avec les deux mains, vous pouvez avoir deux vidéos en même temps. Et puis, vous avez que des morceaux de la vidéo en fait sur votre écran. Et donc, c'était vraiment intéressant.
0: C'est d'autant plus intéressant donc, que l'œuvre s'appelle Chiromancie et que la chiromancie en fait c'est cet art euh, qui consiste à euh, deviner le futur en lisant dans les mains en lisant les lignes de la main et donc il euh, bah, y, y avait ce côté euh, un petit peu euh, divination 2.0 avec ces boucles d'images qui se composent et se recomposent accompagnées de sons euh, en fonction des, des mouvements des mains et qui se reflètent sur des miroirs c'était vraiment assez prenant assez intéressant et pour le coup c'est vrai qu'on a changé de perception à partir du moment où euh, l'artiste qui était présent nous a expliqué de quoi il s'agissait et comment ça marchait.
1: Alors ce qui fait aussi je crois qu'on qu s'y croit vraiment c'est que effectivement devant nous on, on voit bien qu'il y a une caméra qui capte nos gestes mais surtout sous nos mains on a une sorte de, de réplique de l'écran en fait, fait, fait en plus petit et d'une autre couleur. Avec une lumière ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être au-dessus d'une boule de divination C'est assez, assez amusant On, on s'y prend assez facilement
0: Et, euh, et c'est amusant de voir les réactions des gens qui d'abord sont complètement interloqués Et qui une fois qu'ils ont testé le dispositif en sorte, euh, en sorte assez conquis euh, de quoi d'autre on peut parler, Rachel, dans cette petite euh, pérégrination au, au fil de, du bas-marais
1: bah, Toujours rue Neuf-Saint-Pierre, on avait après dans un, dans un gymnase une, une installation euh, qui faisait appel à peu près à nos 500 ou pas loin, euh, dont j'ai perdu le nom. Si
0: tu si tu prends le micro, je cherche. Voilà,
1: ben, Julien va nous retrouver le nom. Alors, on, on se retrouve là-dedans sur dans un gymnase. Et donc, quand je dis que ça fait appel à quasiment nos incenses c'est-à-dire qu'il y avait euh, il y avait aussi le quasiment le toucher. En fait, on jouait sur les nuages. En fait, sur une sorte de on jouait sur les nuages, sur une sorte de, de condensation et avec la lumière. Donc, ça ça donnait des effets assez intéressants. Après, bon. Ça a resté un, un petit peu plus cryptique euh, que, que la précédente installation qu'on avait visitée. Julien a encore un petit peu de mal à, à trouver de quoi il s'agissait. Mais... C'est que
0: j'ai un peu de mal à le trouver, c'est qu'en fait ce n'est pas sur le plan, ça fait partie d'un ensemble. Euh, et donc euh, voilà, effectivement c'était voilà. le néphélographe, euh, qui, fait, qui était donc sponsorisé par la chaire Arts et Sciences de l'école Polytechnique. Euh, et qui est donc euh, décrit comme une, une impression de brouillard en fait comme euh, quelque chose qui permet de toucher réellement les nuages. et c'est vrai qu'on se retrouve dans cette espèce de buée un petit peu vaporeuse euh, à la fois euh, ouais très sombre mais il y a, y a du son, y a, du coup il fait, il fait frais dans ce gymnase. On est dans un ensemble euh, assez assez troublant et c'est euh, assez prenant.
1: Euh, ensuite, euh, il fallait faire le tour de la rue pour aller rue Georges V ou rue Georges V pour George Julien. C'est-à-dire
0: la rue Georges. Voilà,
1: on s'amuse comme on peut. Oh, ça va. <rire> pour aller au cri, qui est en fait ah. une sorte de. Alors, le cri à ne ah. pas confondre avec un ancien invité de bavardage. Ah. Euh, dans une sorte de, de campus privé euh, à peine inauguré, je pense. Euh, et, euh, et là, bon, euh, euh, pour tout dire, moi j'ai trouvé ça un peu péteux comme diraient nos, nos cousins québécois.
0: Un peu prout prout, comme diraient euh, des gens euh, côté de ce côté-là de l'Atlantique. Euh, ouais, non, le, alors le Christ, un centre de recherche et d'innovation, une sorte d'université privée, avec beaucoup de projets, beaucoup beaucoup de projets, un peu trop. Euh, on ne sait pas s'ils sont menés par des artistes, par des étudiants. Euh, C'est pas très clair. Il y a des choses qui sont interactives, il y a des choses qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de monde, il y a peu d'espace. J'ai pas été extrêmement euh, conquis par, euh, par, euh, par cette proposition euh, satellite, on va dire, qui ne fait pas partie des… Ouais. Euh, C'est le off. Voilà, on est dans le off de la Nuit Blanche. Et oui, euh, bon, voilà, on ne va pas beaucoup plus s'étaler dessus parce qu'on y a passé un, un bon petit moment, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Moi, j'ai été terrifié par des vidéos… Euh, de champignons qui poussent en, en accéléré J'ai trouvé ça terrifiant ce, de, de, de voir ces, ces espèces d'êtres de, de, unicellulaires Prendre forme comme ça Je, je trouve ça affreux
1: Moi j'ai beaucoup aimé ça
0: euh, je, Mais c'est vraiment Ça fait partie des choses qui me, qui me terrifient euh, Et mais voilà dans, dans les choses qui n'étaient pas très bien faites C'est à dire qu'on voyait euh, Que ces vidéos étaient en fait Des choses de Youtube qui tournaient en boucle voilà, on était sur une playlist YouTube. Du
1: coup, donne un truc un peu cheap, finalement.
0: Ouais. Euh, voilà, donc maintenant qu'on a bien défoncé le cri, euh, on peut euh, progresser vers la, la dernière de nos installations qui se trouve euh, dans voilà dans, dans l'Hôtel de Sens, qui est une des bibliothèques de Paris. Euh, le lieu est absolument magnifique. C'est vrai. Mais alors dedans, il y a une installation qui est une sorte de décor de théâtre mêlé avec un décor funèbre, funéraire. Euh, comment dire, euh, Rachel
1: Moi, quand je suis rentré là-dedans, j'ai eu l'impression d'être face à une nature morte en peinture, en fait, parce qu'il y a des fruits, il y a des fleurs, il y a des draps, euh, et donc ça m'a donné cette impression-là. Et là, pour le coup, j'ai été moins convaincu. Euh,
0: pas mieux. Euh, voilà, il y, y, y a une ambiance assez étrange qui se dégage du lieu, euh, mais voilà, on n'est on est pas allé beaucoup plus loin. Euh, évidemment on a du mal euh, sur ce direct à vous donner clairement le nom des artistes et le nom des œuvres à chaque fois euh, mais bien évidemment ensuite ultérieurement avec le replay euh, de ce, de cet épisode spécial je, je mettrai euh, toutes les références des œuvres, quelques photos euh, pour que vous puissiez retrouver, euh, re retrouver l'ensemble des références
1: et puis n'hésitez pas à retrouver aussi les images sur le compte Instagram de Bulldard Bavardage.
0: Oui, oh, bah, quelle bonne communicante tu fais. Euh, sur la story euh, Bulldard Bavardage, donc at Bavardage sur Instagram, on poste euh, une partie des, des photos de, de ce dont on vous parle. Euh, beaucoup plus en live puisqu'on ne fait pas de point d'étape. Là, je le, je le poste au fur et à mesure. Encore une fois, euh, n'hésitez pas bah, euh, Voilà, sur tout le long de ce live à nous envoyer des tweets, des petits messages pour nous... Nous dire ce que vous vous voyez si sur je la suis Nuit pas Blanche. Pas
1: moi seul, puisque maintenant on n'est plus que deux. Et voilà.
0: Et n'hésitez pas. Encore une fois, bah, si vous entendez euh, cette émission et que vous avez envie de nous rejoindre pour euh, continuer cette Nuit Blanche, là, d'abord sur l'île Saint-Louis, ensuite au parc de la Villette et probablement pas euh, Porte Dorée en fin de nuit parce qu'il y a c'est loin, il y a peu de choses. Euh,
1: et puis on commence à fatiguer, on va pas se mentir aussi. Hein.
0: Oui, on commence un petit peu à fatiguer, euh, mais c'est ça qui, qui fait la, la beauté de la nuit blanche. Voilà. Donc, euh, rejoignez-nous, envoyez-nous un message comme ça, on se retrouve. Euh, on parle d'art, on boit des verres et on va jusqu'au bout de la nuit blanche et jusqu'au bout des installations. On se retrouve une fois qu'on a fait un petit tour sur l'île Saint-Louis pour enfin voir cette constellation de l'île Saint-Louis de plus près. Et puis on se retrouvera donc une a priori quatre, euh, cinquième et dernière fois pour parler de la constellation de la Villette. À tout à, à l'heure Allez, c'est l'heure, attention à ne pas renverser la bière, c'est l'heure du tout dernier débris de Nuit Blanche. Alors pour vous faire un petit point d'étape, je suis toujours avec Rachel, re-re-re-bonsoir Rachel.
1: Re-re-re-bonsoir Julien. Et
0: euh, est-ce que ça va toujours
1: Écoute, euh, on va pas se mentir, en arrivant à la Villette, euh, le transfert entre Saint Lille-Saint-Louis et la Villette, on était un peu quand même à HS, et puis là, on a été réveillé, mais on vous en parlera un petit peu plus tard.
0: Oh, quel sens du teasing Alors, pour vous, euh, pour vous faire un, un petit résumé de ce qui s'est passé depuis notre dernière intervention. Donc, il était quand même... Euh, là, il est 3h du matin à l'heure où on vous parle. Il était quoi Il était minuit. Voilà, il était minuit la, la dernière fois qu'on qu a pris l'antenne. Euh, on a donc quitté euh, les quais du Marais pour aller vers l'île Saint-Louis où on a été euh, globalement déçu de la proposition qui était faite qui avait euh, très peu de matière concrète. Globalement, si je dois résumer... <rire> Pardon si je dois résumer le projet, euh, il y avait euh, des, des dizaines d'artistes de, et d'artisans qui travaillaient sur l'île Saint-Louis pour fabriquer des petits objets qui étaient véhiculés vers la cour euh, d'une école. Euh, sauf qu'en fait, le, la seule chose qui était visible était la cour de l'école en question avec les objets déposés. Et finalement, euh, bah, on avait peu d'idées du, du cheminement euh, et, et de comment ça se faisait. C'était assez tristouné. Euh, je pense que tu es, es d'accord avec moi, Rachel
1: oui, c'est comme si euh, le, le, on voyait qu'un qu tout 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 petit bout de l'iceberg. quoi. Est, euh, et du coup, ouais, vraiment très décevant.
0: Et l'expression de petit bout de l'iceberg est d'autant plus justifiée que euh, l'installation s'appelait un Titanic heureux. Euh, n'est re...
1: même pas fait exprès. Voilà.
0: Euh, donc on a vite quitté les lieux pour atteindre la Villette, où on a vu d'abord de très belles projections vidéo euh, sur les murs de la Philharmonie. Et euh, on s'est rapidement dirigé vers euh, une installation qui était contenue dans un container. Et en fait, pour tout dire, euh, on est arrivé euh, euh, là-bas vers quoi Vers
1: minuit et demi, une heure euh, Ouais, je pense qu'il devait être heure. Moi, j'attendais beaucoup de, de la Villette parce que c'est, je pense que c'est mon parc préféré de, de Paris. Je, je l'aime beaucoup. Euh, et donc je trouvais que pouvoir déambuler dans la Villette ça pouvait être très intéressant et puis ben faut le dire on a été littéralement pendant allez au moins une heure probablement une heure et demie happé en tout cas moi encore plus euh, par une des installations et du coup on n'en a plus bougé en fait.
0: Voilà, alors moi j'ai été un petit peu moins happé parce qu'entre temps je suis allé boire une bière, euh, j'en suis juste à la troisième ou quatrième de la soirée, mais c'est bien pour appréhender une manifestation d'art contemporain, voilà, avec modération. Euh, donc effectivement on n'a pas du tout déambulé dans la Villette et on ne le fera pas parce qu'il se met à pleuvoir euh, de façon assez euh, assez soutenue, donc voilà c'est pour ça que c'est notre dernier débrief. <rire> on est tombé sur cette, euh, cette performance installation euh, d'une compagnie qui s'appelle la compagnie Acté. Euh, l la, la performance s'appelle euh, Police P-O-L-I-S hein, et non pas P-O-L-I-C-E et euh, Rachel en quelques mots comment tu décrirais cette, euh, cette performance théâtrale, artistique interactive tout ça à la fois
1: Alors, il faut d'abord décrire le dispositif finalement vous avez euh, au milieu d'un carré de verdure euh, une sorte de euh, bah, un container euh, transparent un conteneur transparent avec à l'intérieur euh, 3-4 euh, comédiens, performeurs, performeuses, euh, dont Rebecca Chaillon, au début de la soirée, qui est une performeuse euh, que j'aime beaucoup. Euh, autour, vous avez tout un public qui porte des casques, car en fait c'est un dialogue entre quelqu'un installé dans un fauteuil qui parle dans un micro avec les gens du conteneur. Euh, les gens du container posent des questions, parfois un questionnaire qui a l'air très écrit, parfois beaucoup moins. Ça dépend de la personne qui, qui mène l'entretien. Euh, sur ce container transparent, les, les comédiens écrivent des choses euh, sur les parois, des, des, des choses.
0: C'est souvent des bouts de phrases euh, entendus pendant les entretiens, en fait, qui sont les, les phrases clés.
1: Exactement. Euh, l'entretien dure 12 minutes. À partir du moment où vous avez été tiré au sort, parce qu'il y a tout un système de Wi-Fi qui est, qui est plutôt bien pensé, et il y a un chat en même temps. Euh, il y a un grand panneau aussi, un grand panneau lumineux, et en fait, vous avez aussi une télécommande. Euh, où vous avez cinq boutons, je crois.
0: Alors oui, c'est ça. Il y, a, il y a précisément cinq boutons de, de couleur et de taille différentes. Parce que moi, du coup, j'ai eu l'occasion. On va en reparler oh là là. de voir la télécommande de très près. Euh, et donc, c'est ça. Il y a un bouton euh, Joker qui vous permet... Euh, non, il y a un gros bouton rouge qui vous permet d'avancer le temps et donc de courir vers la fin de votre entretien. Il y a un bouton joker qui vous permet de passer une question. Un bouton haut-parleur qui vous permet de parler à tout Paris, c'est-à-dire qu'il y a des haut-parleurs qui ont été disposés dans tous les lieux de la nuit blanche. Et si vous appuyez là-dessus, eh vous parlez euh, dans tous ces haut-parleurs.
1: Ce qui est quand même assez génial. Ce qui, est, ce qui est
0: assez génial sur le papier.
1: Et, et, et finalement, qui est paradoxalement très peu utilisé par euh, les personnes interviewées en fait. Mais,
0: mais ça on va, on va en parler, je pense qu'il y a une bonne raison. Il euh, y a deux autres boutons, un qui permet de couper la connexion avec l'intérieur du container, donc avec les comédiens, performeurs, et donc de ne parler qu'au public autour dans les casques, et l'autre qui permet de faire l'inverse, c'est-à-dire de ne parler qu'au container et absolument pas euh, au, au public. Euh, à partir de là donc il y a effectivement un tirage au sort qui est fait via le wifi c'est impressionnant parce que c'est un gros dispositif ouais. il y a un wifi il y a, un...
1: il y a si, si vous voulez il y a un panneau lumineux qui ressemble vraiment à ce qu'on peut voir dans la rue les panneaux lumineux de la ville de Paris quoi donc c'est vraiment un truc euh, un truc euh, costaud quoi
0: Ouais, c'est c'est un gros dispositif, c'est c'est assez c'est assez impressionnant. Et le, le le parti pris en fait de cette de cette compagnie, euh, c'est de questionner le bonheur, la vie, l'existence. Est-ce qu'on est heureux dans les conditions dans lesquelles on vit Quelles sont les euh, quelles sont justement ces conditions dans lesquelles on vit La la planète, les autres, l'humanité, toutes ces choses là. Et ce sont des questionnaires qui en fait concernent chacun d'entre nous, mais ils nous concernent tous. À la fois. Alors, Rachel, tu en as vu peut-être un peu plus que moi. Euh, de, de quoi ça parle, ces, ces questionnaires
1: C'est une la palissade. Ce sont des questions qui interrogent, en fait. Ce sont des questions, sinon, euh, sinon dérangeantes, en tout cas. Euh, euh, en tout cas, les relances des comédiens et comédiennes poussent à à nous poser les questions différemment que, que, que juste sur le pouce, en fait. quoi Et d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Et d'ailleurs, moi, j'ai remarqué, euh, à quelques exceptions près, j'en ai, ai vu quand même quelques-uns des entretiens, du coup, euh, bah, que les gens sont, sont, du coup, assez happés par euh, l'entretien, en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi, du coup, que les gens ne pensent pas à buzzer pour parler à Paris. Euh, et, euh, et du coup, bah, tu as ils se mènent des réflexions plus ou moins intéressantes, évidemment. Hein. Je ne vais pas vous dire que tout ce qu'on entend est intéressant, mais en tout cas, le, 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 le tout euh, emporte vraiment la mise. Quoi. Moi, ce que, que j'ai trouvé
0: hyper intéressant, c'est donc que la plupart des candidats sont tirés au sort à partir du moment où ils sont inscrits dans l'appli. Euh, et qu'en fait, on... c'est aussi quelque chose qui démonte vachement les préjugés. Parce que quand on voit arriver quelqu'un dans le fauteuil, on se dit « ouais, alors lui c'est un peu un kéké ». C'est vrai,
1: c'est très très vrai. Ouais.
0: Et en fait, la, la réflexion qui est menée derrière... Elle est souvent épatante parce qu'on se dit bah finalement, euh, voilà, tout le monde euh, a la même capacité de réfléchir sur qui on est, sur quelle est notre place dans la planète. Et, et cette installation qui prend des gens au hasard pour leur poser des questions, euh, bah, elle est euh, hyper
1: euh, hyper intéressante à ce niveau-là. J'ai deux exemples à ce sujet. Euh, Peut-être qu'on aura le même sur le premier. C'est un type avec les cheveux longs. Je me suis dit oh « là, là, on va avoir un babos, ça, ça va être horrible ». Et en fait, il avait une réflexion super intéressante. Et l'autre exemple, toi, tu n'étais plus là à ce moment-là. C'était une femme, alors c'est mon côté misandre qui revient. Il y avait peu de femmes, je trouvais, de tirer au sort. Je me suis dit, tiens, on va avoir quelque chose d'intéressant. Et la meuf était mais, euh, complètement, vraiment inintéressante, avec un discours vraiment très chiant. Et donc, du coup, ouais, je, suis, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce côté, euh, ça casse les clichés.
0: Je, je pense que c'est... Euh c'est au moment où je suis revenu parce qu'elle était en train de se faire défoncer sur le chat
1: C'est peut-être ça ouais il
0: y a, il y a, Alors il y a effectivement un chat sur lequel les gens réagissent Et c'est là qu'on voit en fait la, la différence entre la vraie vie, la parole des gens Et euh, le ce qui se passe dans, dans le, la sphère virtuelle C'est à dire que ce chat est totalement inintéressant Il n'y a rien d'intéressant qui se dit
1: dessus mais parce que les gens écoutent aussi, euh, je pense. Enfin, euh, ça me paraît évident.
0: Et c'est que des vannes, en fait, euh, ils disent euh, dans, dans, dans le conteneur. Parce
1: que les, les messages du chat aussi sont affichés sur l'écran. Hein. Voilà. Euh,
0: dans, dans le conteneur, ils disent « réagissez à ce qui se dit dans le chat ». Et en fait, non, c'est que des vannes, c'est que euh, des drags, c'est que… Euh... <rire> et en fait, quand on voit les personnes, quand on voit le nom de la personne s'afficher, qu'on a vu les messages avant, c'est là qu'on se dit oh, « ouais, ça va être chiant, ça va être… » Et en fait, non. C'est là où on voit vraiment la différence entre le monde virtuel et le monde réel, où on passe immédiatement de l'un à l'autre avec cette installation-là.
1: Oui, non, mais je dois du parfaitement d'accord.
0: <rire> Merci. <rire> euh, et donc le, le petit euh, truc en plus, euh, c'est que j'ai eu euh, le plaisir d'être euh, d'être tiré. Au... Alors pas tiré au sort parce que de temps en temps, voilà. il y a un petit défi spam, c'est-à-dire qu'il faut tapoter le plus de fois possible euh, sur euh, sur l'écran pour euh, sur l'écran de son smartphone pour euh, arriver à à obtenir euh, donc sa place dans le fauteuil. Euh, donc vous êtes très bien reçu, on vous offre une petite bière Moi euh, on, on il commençait à le pleuvoir le donc le on m'a mis... A le, le, fauteuil euh... le fauteuil est très confortable ouais. euh, On m'a mis euh, donc un, un, petit, un petit parapluie donc là, Il a
1: commencé à pleuvoir au moment où tu es arrivé Voilà,
0: euh, là il n'y a, a plus personne hein, dans l'installation Je suis en train de voir, il n'y a, a vraiment plus grand monde Je pense qu'ils ont terminé Ah il reste encore un peu de monde euh, Et donc je me suis retrouvé dans le fauteuil face à une des comédiennes euh, qui a commencé à me poser des questions le questionnaire portait sur l'humanité.
1: Alors, je pense qu'on va y venir mais j'étais globalement en total désaccord avec tout ce que tu as raconté sur l'humanité quoi.
0: Ah, alors c'est euh... ah c'est drôle tiens. <rire> euh, et en fait c'est très difficile parce que les questions sont euh, extrêmement directes, extrêmement immédiates. Euh <rire> dérangeante quand même. Et du coup très dérangeante c'est à dire que quand on vous demande qu'est-ce qui fait un être humain Est-ce qu'on peut être humain et inhumain euh, Est-ce qu'on peut euh, euh, voilà, qu'est-ce qui nous relie en tant qu'humain Toutes ces choses là qui sont finalement des questions fin, que moi je me suis jamais posé J'avoue que je me suis jamais demandé ce qui faisait de moi un être humain Voilà, c'est très métaphysique. Il y avait des questions beaucoup plus concrètes dans, euh, dans les différents entretiens. Moi je suis tombé vraiment sur l'entretien métaphysique euh, et vous avez à la fois 5 personnes en face de vous qui quand même euh, vous guettent, un public, mais le public on l'oublie vite, et c'est ça qui est intéressant, c'est que très rapidement, il n'y a plus qu'une relation entre euh, les personnes qui sont euh, face à vous et euh, vous, euh, et je pense que le casque joue beaucoup là-dedans, le fait qu'on se parle en fait avec des micros et avec un casque, euh, et euh, et c'est pour ça effectivement que j'ai pas utilisé les boutons parce que j'en ai pas ressenti le besoin et j'étais vraiment dans une discussion avec cette cette comédienne cette, cette performance cette intervieweuse du coup pour moi euh, mais c'est euh, c'est là que c'est très compliqué en fait de de vraiment répondre et de on, on sait qu'on va être forcément jugé qu'il va y avoir des gens en désaccord et que et donc c'est oui c'est difficile. Je suis incapable de te dire ce que j'ai précisément répondu sur l'humanité parce que je me voilà. Il y a de l'impro. Il y a, euh, après ça s'est fini sur est-ce que les animaux peuvent être humains, est-ce qu'un chat peut être canin, est-ce qu'un chien peut être félin. Euh, est-ce que moi j'aimerais bien être un chat euh, euh, Du coup j'ai fini blotti comme un chat sur le fauteuil. Il euh, euh, y avait quelqu'un qui me disait miaule euh, sur le chat, J'ai pas eu le temps de le faire, mais. Euh, mais voilà c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui à la fois vous met dans un inconfort total par rapport aux questions qui sont posées et dans une relation de confiance qui s'impose directement avec ces gens là qui sont à la fois dans une boîte donc très loin et, euh, et très proche parce qu'ils vous parlent directement dans dans le creux de l'oreille
1: complètement, complètement et, euh, et oui bah c'est ce que je disais c'est-à-dire qu'à un moment donné on est finalement happé par l'entretien et du coup bah, le monde extérieur et donc cette occasion de parler à la moitié de Paris euh, ben bah, euh, quitte finalement totalement l'esprit quoi en fait
0: alors du coup j'aimerais bien savoir même si on n'a pas le, le tout le fond de l'entretien euh, en quoi tu as été en désaccord avec moi on va pas on va pas épiloguer très longtemps dessus parce qu'on en est déjà à 13 minutes mais
1: simple euh, ça m'a rappelé le, le mon cours le cours le plus intéressant que j'ai jamais eu de ma carrière euh, d'élève, c'est-à-dire que non, les... une je... carrière d'élève. Oui, ouais, tout à fait, absolument. de la scolarité, disons. Euh... En fait, euh, Julien a répondu que des humains pouvaient être inhumains. Ben, je suis complètement en désaccord avec ça. Les humains sont humains. Et quand ils font des choses horribles qu'on qualifierait euh, premièrement d'inhumaines, ben, en fait, ça n'est qu'une mise à distance de ce qu'ils ont fait. Et l'exemple, euh, bon, j'avais traité ça au sujet de la définition du crime contre l'humanité. Donc, Tu as utilisé d'ailleurs le point Godwin en disant « voilà, Hitler est inhumain euh, ». Ben, en fait, si on considère qu'il est inhumain, ça veut dire qu'on ne peut pas le juger. On ne peut pas juger ce qui a été fait, puisque les hommes ne peuvent pas juger quelque chose qui est inhumain. Et donc, ben, il faut accepter que ce qui a été fait, ben, c'est a été fait par des humains, c'est de l'ordre de l'humain. Et donc, et c'est donc, bah, humain, il faut le, le prendre comme tel. Quoi.
0: Alors, c'est pour ça que j'ai essayé de dire aussi à un moment, et mais c'est difficile de l'expliquer en, en très peu de mots, parce qu'on sait qu'il y a des questions qui vont arriver, mais qu'on ne peut pas être inhumain sans être humain. Et que quand on est inhumain, on reste humain. Euh, pour moi, en fait, l'inhumain est, est inhérent à l'humain. Euh, et c'est juste un caractère qui se... Qui se découvre à un moment, voilà. Mais l'un et l'autre ne sont absolument pas antagonistes et on n'arrête pas d'être humain quand on est inhumain, voilà.
1: Oui, non mais bien sûr. Pour conclure là-dessus, parce qu'effectivement c'est pas le thème du podcast. Euh, voilà, c'est comme quand on dit les terroristes sont inhumains, tout ça. Effectivement, c'est barbare, barbare aussi. C'est hors de l'humain. Euh, bah en fait, c'est une protection et c'est quelque chose qui nous permet de ne pas nous interroger en fait. Je trouve. Mais voilà. <rire> Voilà pour ce débat à plus de 3h du matin. Mais, mais ce qui est hyper
0: intéressant, c'est que du coup, euh, voilà ce, cette installation, cette performance nous a permis euh, d'avoir ce débat au micro, mais qu'on n'a jamais eu entre nous, alors, que, voilà, on, alors on discute pas mal. Alors, on a quand même pas mal de <rire> sujets de conversation. Bah, L'humanité et l'inhumanité n'avaient jamais été un sujet de conversation.
1: C'est vrai que je te vois mal euh, euh, arriver un jour sur notre conversation Facebook en disant « Et si on parlait d'humain et d'inhumain aujourd'hui, Julien ?» Euh, non mais après voilà pour revenir sur cette installation euh, c'est un gros 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 coup de coeur voilà, euh, c'est vrai que globalement ce soir on n'a pas été transcendé par beaucoup de choses il y a certaines choses qui nous ont vraiment beaucoup plu et puis celle là nous a vraiment beaucoup 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 plu en tout cas je parle pour moi ça, je trouve c'est vraiment une superbe installation
0: alors, moi, je, je, alors pour le dire j'ai été transcendé par cette installation c'est à dire que pour moi il y a tout dans cette installation il y a l'interactivité il y a le côté artistique, il y a le côté esthétique, il y a de l'humour, il y a de la vraie réflexion, il y a une complicité qui se lie, il y a du théâtre, il y a tout, il y a des lectures de textes. Parce que
1: 12 parce que minutes finalement c'est court et c'est long, il y a le temps quoi, de discuter. Ouais, c'est
0: euh, et, et en une minute, en fait le temps qu'on voilà, vous amène une petite, une petite bière, on vous parle, il y a vraiment un lien de confiance qui se crée. Et, pour être tous les deux journalistes, on sait que c'est pas facile de créer un lien de confiance avec un interviewé.
1: 12 minutes, c'est très court pour... Euh, sachant que là, c'est une interview qui du coup n'est pas vraiment préparée, puisqu'on ne sait pas vraiment qui on va avoir en face, etc. Et oui, 12 minutes, c'est vraiment extrêmement court. Après, il y a moins d'enjeux, puisque certes ici, si, oui, ils viennent un peu nous chercher finalement quand même dans les entretiens, mais il y a moins d'enjeux, évidemment, que dans une interview matinale qui dure 10 minutes, par exemple, d'un homme politique ou d'une femme politique.
0: Euh, en tout cas, voilà, moi, je, je lance l'appel à cette compagnie si jamais elle écoute cette bulle d'art. Mais je lancerai l'appel de façon euh, différente parce que je ne suis pas sûr qu'elle écoutera cette bulle d'art. Mais euh, voilà, j'aimerais beaucoup euh, discuter avec vous du coup, hors du container. Euh, de cette démarche de de la production de la façon dont vous travaillez sur euh, sur ce euh, sur ce dispositif euh, pourquoi pas en parler dans dans une prochaine bulle d'art voilà c'est je pense que c'est euh, une compagnie un dispositif qui mérite euh, d'être connu
1: en tout cas moi j'ai bien la haine de pas avoir été tiré au sort
0: c'est <rire> moi qui l'ai eu voilà euh bah, écoute Rachel c'est la fin de ce dernier débrief alors il pleut un petit peu moins donc je ne sais pas si on va s'aventurer à faire les quelques dernières œuvres qui nous restent. Euh, peut-être moi tout seul, peut-être toi si tu veux... Oh, moi
1: j'habite à côté, hein.
0: Que... Moi pas. Euh, <rire> on va peut-être tenter le coup Je sais pas si on revient pour un tout dernier débrief Rapide de ce qu'on aura vu sur la Villette ou pas En tout cas euh, Merci de nous avoir suivis Merci aux deux personnes si, si qui nous a écoutent encore du
1: matin, C'est un côté téléton Qui est, qui est pas désagréable
0: ah, Mais Moi j'adore ce direct, je pense que l'année prochaine euh, On fait le direct en continu J'apporte <rire> une méga batterie sur mon téléphone Et on fait euh, le direct toute la nuit <rire>
1: le truc. On achève bien Les, les journalistes artistiques
0: et voilà, donc à 3h30 du matin, il y a encore deux personnes qui nous écoutent. Ah, plus qu'une. <rire> voilà. Euh, bonjour à ce... enfin, Bonsoir et bonne nuit à cette personne. Euh, bravo, hein. Et bravo. bravo euh... Et si cette personne a suivi les 3 ou 4 débriefs, eh bien, encore eh plus, bon, merci. Si vous écoutez euh, ce direct en replay, bah, désolé pour le manque de direct. Euh, voilà, On se retrouve très vite pour des prochaines bulles d'art. Euh, très rapidement avec du monde autour du micro. Voilà, Je, je passe cette annonce dans peut-être pas la prochaine, mais peut-être la suivante des bulles d'art. Euh, je ne serai plus tout seul autour du micro. Euh, Rachel, si tu veux revenir parler d'art, c'est avec plaisir.
1: Écoute, moi, Bulldart, je me je vois bien refaire la spéciale Nuit Blanche l'année la, prochaine. Ou pour les dispositifs directs un peu spécial, j aime, j aime, tu sais, j'aime bien le direct, moi, je ah
0: Bah écoute, on se fixe euh, rendez-vous là-dessus. Euh, voilà, bonsoir à Bicris, euh, qui vient de nous rejoindre à cette heure-ci. Ah oui, bien sûr. Euh, et puis, euh, voilà, donc bonne nuit à tous. Merci et à toutes. Et à toutes ouais. Merci de nous avoir suivis.e.s. C'est point un, point
1: un plaisir de, de, de faire ces petits débriefs.
0: Et puis, euh, bah, allez voir des expos, allez voir des installations, allez voir des performances. Parlez-en autour de vous.
1: 36-37,
0: mobilisez-vous. <rire> non, euh, voilà, blague à part... Euh, euh, faites vivre les artistes, la culture, tout ça, c'est quand même, c'est quand même hyper intéressant et c'est super cool qu'un événement comme Nuit Blanche existe à Paris parce que, bah, vous vous rendez compte qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont peut-être pas au musée et qui ce en soir fait. sont euh, confrontés à des artistes. Voilà. C'était mon mot de la fin. Je vous dis à très vite dans Bulle Abonnez-vous, likez, tweetez, envoyez-nous des messages, mettez des étoiles, tout ça. D'habitude, je le dis super longuement, là, je le dis très vite.
1: Je te faire critiquer par des podcasts qui critiquent les podcasts. Je vois pas du tout de tu veux
0: parler. Salut. Salut à tous et à bientôt. À
1: bientôt.